0: décimo hombre es aquel cuya misión, una vez que todos estén de acuerdo, es llevar la contraria para defender tesis improbables. A veces se le llama abogado del diablo, otras veces se le llama... ya sabes. Así lo explica una de mis películas favoritas. Si nueve de nosotros ante la misma información llegamos a la misma conclusión, el décimo hombre está obligado a disentir y da igual lo inverosímil que pueda parecer. El décimo hombre tiene que indagar dando por supuesto que los otros se equivocan. Y esto es de Guerra Mundial Z. Tiene un contexto especial y por eso lo introducen en la película. Pero más allá de esto, simplemente yo voy a convertirme en el décimo hombre para hacer reflexiones sobre la actualidad científica y naturaleza. Hola, soy Ignacio y estás escuchando o estás viendo el décimo hombre. Porque siempre que nueve personas estén de acuerdo, una décima debe defender la tesis contraria. Bienvenido al primer episodio. Hoy empiezo fuerte, titular, el campo no es de todos. Mentir es no decir la verdad, y cuando se cuentan verdades a medias, se está mintiendo. Esto tiene mucho que ver también con el rigor periodístico. Si cuentas solo una parte de la historia, estás mintiendo. Es más, es peor, porque amparándote en la verdad, estás intentando manipular a, a tu audiencia. Esto de el campo no es de todos, es una reflexión que tiene que ver con el mundo natural, pero también te voy a contar una información científica reciente al respecto de la naturaleza y la relación con la salud humana. El titular de El Campo No es de Todos es llamativo, pero no es mío. Es de una editorial, de una editorial de la única revista de caza que se edita en España. Creo que es la única revista de caza que se edita en España. Desde luego es la más conocida. El titular completo dice así. El Campo No es de Todos. Un aviso para ciclistas, senderistas, motoristas. Y deja unos puntos suspensivos para todo el que se pase por ahí y no sea cazador. No me voy a meter. Hoy en el tema de la caza sería empezar demasiado fuerte el tema de la caza de momento lo dejo a un lado pero vamos al fondo de la cuestión del titular el campo es de todos o no me tengo que dar por avisado como senderista eh, que supone ese aviso bien primer punto no se refiere a los campos de cultivo donde obviamente los campos de cultivo no son de todos y cuando cogemos unas plantas o unas frutas de un campo eh, que alguien está cultivando, estamos robando. No, no se refiere a eso. Se refiere a los caminos que atraviesan el monte. Y como yo, yo, como senderista practicante, me he sentido aludido, quiero responder. Conozco tipos que se han subido a un monte con grandes motos de motocross destrozando a saber cuánto monte. Pero esos tipos, con muy poco sentido común, por no decir otra cosa, son una excepción y no es de lo que estamos hablando. La generalidad de los senderistas y ciclistas van por caminos que les llevan a alguna parte, no a una finca privada, como dice el artículo de la revista. Este artículo, que es un editorial porque está firmado por la propia revista, dice que es que los senderistas, los ciclistas y demás mmm, seres inapropiados circulamos por vías, por caminos privados, entre fincas, y que no tenemos derecho a hacerlo. Pues bien, eh, estos caminos, como yo digo, para senderistas y ciclistas, los tomamos cuando queremos ir a alguna parte, no a un callejón sin salida de una finca privada. Es más, la mayor parte de estos caminos, de todo tipo de anchura y tipología, suelen ser vías pecuarias estamos hablando siempre de españa y adivina qué las vías pecuarias son de dominio público es decir son de todos como digo no voy a hablar de la caza no se trata de hablar de la caza sino de que es un artículo de una editorial de una revista y está mintiendo está particularizando unos casos en los que alguien ha podido acceder a unos caminos privados entre fincas para decir que solamente los cazadores tienen derecho de ir al monte y los demás nos tenemos que quedar en casa. Pues bien, ahora viene la información científica muy reciente, publicado por la sociedad Max Planck de Alemania. Eh, se ha publicado eh, un grupo de trabajo del Instituto Max Planck, ha publicado en la revista Molecular Psychiatry, que es del grupo Nature, un artículo científico en el que confirman, afirman, que 60 minutos de caminata por la naturaleza nutre el cerebro. Que este, a partir de 60 minutos caminando por la naturaleza, lo que ocurre en nuestro cerebro es que las regiones que se encargan de procesar el estrés reducen su actividad. Es decir... ¿Qué nos recomiendan? Básicamente la conclusión es que cualquiera que, que lea este artículo, que lo más recomendable es pasearse más de, al menos una hora entre naturaleza. Cuando salgas al monte, respétalo. Y si un cazador o algún otro tipo te dice que no puedes estar en medio del campo, no digo en una finca privada, le puedes decir de mi parte que estás en una vía pecuaria y que ese campo es de todos referencias eh, de lo que he comentado de este artículo científico en las notas del programa vuelve pronto porque esto es el décimo hombre